0: Veio aí o primeiro podcast de 2022, e vamos começar o ano falando de Camarada Daburo, uma das temporadas mais famosas da franquia, tido para muitos como a melhor temporada de todas, tanto que até hoje tem produtos delas em produção, como o mangá e o anime. Comparando com outras temporadas, Daburo tem uma história bem simples e bem direta, sem muitos plot twists, e talvez seja exatamente aí que mora a beleza dessa temporada. O jeito que a narrativa se desenvolve é muito natural, e tudo isso deixa ela com um ritmo muito bom de ser acompanhado. A série foca na luta do detetive Hidari Shou e seu companheiro Philip contra os Dolphins. Esses Dolphins são pessoas transformadas em monstros após se aplicarem em um dispositivo chamado Gaia Memory, que é uma espécie de pendrive contendo memórias da Terra. O que são essas memórias da Terra? Se você tem uma Gaia Memory com o tema Tiranossauro Rex, quando você se aplicar ela, você vai virar um monstro com os poderes do Tiranossauro Rex. E esses dispositivos eles são comercializados pela família Sonozaki, que é a grande antagonista da série. é uma série sobre uma agência de detetives lutando contra uma família muito poderosa. Como eu disse, a série é bem simples, mas assim como todas as temporadas de camarada mesmo sendo simples, essa série carrega um significado a mais. Como eu sempre digo, camarada nunca vai ser só uma série sobre heróis e monstros. Nessa temporada, o foco vai ser mais nos núcleos familiares ali presentes. Na série, são apresentados três núcleos familiares bem conturbados, que ao longo dos episódios a gente vai descobrir como essas famílias ficaram daquele jeito. E esses três núcleos são a família Sonozaki, a agência de detetives e a família Terui. A família Sonozaki é a família mais poderosa da cidade, sendo uma família bem tradicional, composta pelo pai, mãe, irmã mais velha, irmã do meio e irmão mais novo. Até então uma família super estruturada. Já a agência de detetives é composta pelo aprendiz Shou Taro e seu mestre Sokichi Narumi, que eles mantêm uma relação semelhante aos personagens de Camarada da Hibiki, inclusive tem um podcast sobre isso também. Por fim, temos a família Terui, uma família comum, pai, mãe, filha, e um filho mais velho que acabou de tornar policial. Então essas três famílias viviam em paz, cada uma a sua maneira. Mas acontece algo dentro da família Sonozaki que vai mudar tudo isso. Enquanto essa família estava num sítio arqueológico, o filho mais novo, Raito, acaba caindo num poço. E esse poço era justamente a porta de acesso às memórias da terra. Ao cair ali, ele morre, mas renasce como um conjunto de dados contendo todo o conhecimento do mundo. E isso faz o seu pai perceber o poder daquela fonte de dados e começar os experimentos das Gaias Memories. Isso faz com que o detetive Narumi fosse chamado para investigar os experimentos, já que estava afetando a cidade e tudo mais. No meio dessa investigação, o seu aprendiz Shoutaro comete um erro, fazendo com que Narumi tenha que se sacrificar para salvar Taro e o garoto Sonosaki, que, no meio disso tudo, perde suas memórias e o nome dele agora é Philip. E a partir daquele momento. Philip e Shoutaru se unem para se tornar o camarada Dábaro e lutar contra os Sonosakis e seus Dolphins. Esse evento na série é chamado de Begin's Night, a noite onde tudo começou. Mas outras pessoas também influenciaram para a construção desses personagens. Por exemplo, a mãe do Philip. A mãe do Philip, depois que ela percebe que seu marido virou um monstro disposto a passar por cima de tudo para realizar os experimentos com a Gaia Memory, ela rouba uma Gaia Memory. E entrega a um médico na esperança de que ele conseguisse vencer o seu marido. Mas o tiro sai pela culatra. E esse médico se torna um Dolphin, Que finda por assassinar a família Terui. Deixando apenas o filho mais velho, Ryu, vivo. E o Ryu cresce com desejo de vingança. Né, odiando todos os Dolphins. E aí ele, com a ajuda da mãe do Philip, Se torna camarada Axel, o rider secundário da série. Passando a viver guiado pela vontade de se vingar daquele Dolphin que tirou sua família. E é a partir daí que a série se desenrola, mas claro que você não sabe disso logo no começo. É a cada episódio que você vai vendo algum flashback vai tendo alguma revelação. E também é a cada episódio que você vai percebendo como a falta de estrutura familiar vai mexer com cada um desses personagens. Por exemplo, a família Sonozaki vai sendo destruída de dentro pra fora, com todos os seus membros brigando pelo poder. O policial vai cedendo cada vez mais ao seu ódio. O show Taro vai tentando seguir o legado do seu mestre, e o Philip vai tentando recuperar suas memórias não gostando muito do que ele descobre sobre sua família. E ao longo da série, essas figuras se encontram e se relacionam, e cada relacionamento faz algo novo na CL. Shotaro e Philip se tornam mais que irmãos, e essa união deles se estende até o Ryu, que toma outro caminho para vingar sua família. E justamente essa união deles também afeta o Sonosakis, que ao serem confrontados pelos Riders, são derrotados diversas vezes, não só por meio da luta física, mas meio que por meio da luta moral também. E isso acontece de uma forma que cada membro da família Sonozaki, ao serem confrontados pelo Philip, pelo Shotaro, decidem se sacrificar. Eles se sacrificam para que o Philip consiga viver e manter o legado da família de uma forma justa. Eu acho que dá pra perceber porque essa é uma das temporadas mais aclamadas da franquia. Ela não tem uma história muito louca sobre a dominação mundial, nada do gênero. Ela é simplesmente uma história sobre família. Claro que ainda por ser uma série infantil ela vai ter as lutas e tudo mais, mas não é o foco da série. Camarada W vai virar pra ti e vai falar que todo mundo precisa de uma família. Não necessariamente a família onde você nasceu, até porque vai que essa família quer dominar o mundo ou algo assim. Mas é necessário você ter alguém contigo. Te. Pode ser um amigo, um amigo, um namorado, namorado, irmão, irmão, não sei. Essa parte aí já fica com você. Infelizmente a gente não pode escolher a família onde a gente nasceu, mas a gente pode escolher a família com quem a gente vai viver e talvez a família com quem a gente vai morrer. Mas isso não quer dizer, claro, que você vai sair por aí igual o Dom Corleone escolhendo pessoas pra entrar na sua família ou do gênero. Não. Ninguém é perfeito. E essas pessoas vão chegar e vão sair da sua vida conforme for necessário. Vai que você está lá por elas ou não. E isso é outra coisa que a série vai falar bastante também. A série vai te mostrar que não é só sobre aceitar as pessoas entrando na sua vida, mas também sobre aceitar elas saindo, e mais ainda, sair da vida delas também. Não é algo fácil de se fazer. Isso, inclusive, é um dos momentos mais tristes da série, quando um dos personagens tem que aceitar a partida do outro, e não só aceitar, é ele que tem que sair da vida do outro. Então, isso é algo que dói, mas é algo que precisa ser feito. E é a mesma coisa do lado daqui, no mundo real. A gente tem que aceitar quando é hora de sair de algum lugar. Não não só porque esse lugar não te faz bem, às vezes é você que não faz bem pra outra pessoa. Então é importante... Para eu pensar um pouquinho nisso e se perguntar sobre quem é a sua família. E por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Um podcast bem curtinho e é até engraçado porque Câmera da Abra é uma temporada muito boa, uma temporada que me emocionou demais, mas é uma temporada que faz tudo sozinha. Não precisa de um podcast de meia hora para explicar o que acontece lá, porque só de você ver um episódio você já entende o que a série quer passar. Inclusive, se você nunca viu Cameraida, essa é a melhor temporada pra começar. Ela é ótima, ela é simples, ela é extremamente divertida. Você vai rir, você vai chorar. E é isso. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu aí.